0: Bar. Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá,
1: queridos, graça e paz. Bem-vindos a mais este episódio. Vamos dar um giro pelo Brasil, saber o que acontece em nossas igrejas. Também vamos acompanhar uma entrevista muito top com o pastor Eliezer Rodrigues. Eu creio que esse vai ser um tempo precioso e você certamente será muito abençoado. Eu sou a Gê Monteiro e este é o seu podcast Verbo Online. Giro de notícias. A gente começa o nosso giro de hoje trazendo notícias os nossos missionários. Catiu Ramalho, que desenvolve um trabalho excelente em Moçambique, está de passagem pelo Brasil e enviou uma carta muito legal que conta como estão as atividades naquela nação africana. Ela também conta como tem sido a temporada aqui no país, nos últimos meses. Catiuça retorna a Moçambique em setembro e desde que chegou aqui no Brasil ela não para. São muitas as oportunidades para ministrar e cooperar com o reino de Deus e claro, Kate, como é carinhosamente conhecida, tem aproveitado todas. Confira a carta em nosso portal e você vai se surpreender com o avanço da obra naquela nação. Em Sinop, no Mato Grosso, uma estratégia dos Jovens Fly para o Maio Laranja chamou a atenção da população. O grupo realizou um momento de conscientização na principal avenida da cidade. A iniciativa consistiu na distribuição de folders, panfletos, balões, além de exibirem cartazes e faixas nos semáforos. A atividade foi recebida com muita aceitação por parte das pessoas que paravam para ouvir as mensagens e se informarem mais sobre a campanha e sobre as questões relacionadas ao abuso infantil. Agora a gente confere um áudio diretamente de Sinop contando um pouco como foi essa ação.
0: Então, a campanha do Maio Laranja ela foi muito importante para a população sinopense para eles tomarem conhecimento a respeito da Delegacia da Mulher, que é uma delegacia onde recebe o, as denúncias né, de, de casos de abuso e exploração sexual infantil. E para que as pessoas saibam que existe um lugar onde elas possam recorrer, lá existe uma sala de acolhimento, uma brinquedoteca, onde as crianças elas vão ter todo o apoio, todo o suporte, né, as famílias, e o objetivo da campanha realmente foi esse, né, nós nos unimos com outra igreja, é, com outra denominação, independente da placa de igreja, a causa ela é muito maior, ela é muito importante, então foi muito legal estar tá unido com essa galera, né, e... Consegui tocar esse projeto juntos e impactou né, a cidade, a gente teve duas emissoras lá cobrindo a ação, foi bem legal. Então eu acho que essa é uma campanha que as igrejas em si elas precisam pegar mais junto e poder falar um pouco mais, então foi bem legal.
1: E teve também a atuação dos jovens no Rio. A Igreja Verbo da Vida Cachamorra, em Campo Grande, realizou a Tarde Teens. O evento contou com a presença de 65 adolescentes e teve como tema identidade, com o intuito de mostrar quem os jovens são em Cristo. Eles tiveram uma tarde cheia de alegria, comunhão e muito aprendizado pela palavra. Quem faz parte do nosso ministério sabe que somos um povo que ama cuidar do próximo. Esse jeito de ser verbo da vida é muito importante para os dias atuais, inclusive quando cuidar significa apoiar ações de responsabilidade social. Atenta a essa visão, através de uma parceria com a Secretaria de Saúde de Campina Grande Paraíba, a Igreja Sede disponibilizou suas dependências e tem funcionado como um ponto de vacinação contra o Covid-19. Desde então, suas portas foram abertas para receber a população dos grupos prioritários de vacinação. Além dos profissionais da saúde, os colaboradores da igreja e alguns membros também têm auxiliado as equipes durante essas atividades. Recentemente, o prefeito da cidade, Bruno Cunha Lima, também foi vacinado. Ele recebeu a imunização na igreja e na oportunidade agradeceu pelo apoio nesse processo. Vamos conferir.
2: Além do
1: dia em que as pessoas com 30 anos com morbidade estão sendo vacinadas, hoje foi o meu dia de me vacinar. Desde os 16 anos de idade, eu sou hipertenso, tomo diversos medicamentos, tomo três medicamentos
2: para hipertensão, um outro para diabetes. E, assim, é um dia
1: realmente de muita emoção, de muita gratidão a Deus pela oportunidade que algumas pessoas... Já tiveram, infelizmente outras ainda não, mas a gente pede que Deus nos ajude, Deus nos proteja e cada qual precisa fazer a sua
2: parte. Cada um precisa dar a sua contribuição, seguindo as regras,
0: usando máscara, evitando aglomeração, higienizando as mãos e pedindo a Deus que tudo isso passe logo, se Deus quiser.
1: Essa iniciativa está bem alinhada à visão do Ministério Verbo da Vida, que, entre os seus valores, estão inclusos o coração para servir e edificar pessoas.
0: Dica de leitura. Olá irmãos, aqui é o pastor Guilherme de Jesus, estou pastoreando a igreja Verbo da Vida na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais e quero compartilhar com você um livro que marcou a minha história, o meu ministério e este livro é Plantando Igrejas, oito
1: princípios chaves para o sucesso esse livro marcou a minha história
0: no sentido de edificar a igreja nesta cidade de Pedro Leopoldo e pode edificar a tua história, o teu chamado, o teu ministério na tua cidade. Princípios esses que fazem toda a diferença para o crescimento ministerial. Onde você for, o que você tiver de fazer, eu tenho certeza que será um grande sucesso. Sejam abençoados na prática da palavra.
1: Você conferiu a dica aí do pastor Guilherme. O livro Plantando Igrejas é um dos grandes sucessos também, da editora Reiman Brasil. Então, você se interessou? Procure uma loja física ou garanta o seu pelo verboshop.com.br.
2: Olá, G. Monteiro! Hoje nós vamos acompanhar os trabalhos realizados pelo missionário
1: Daniel Barbante. Desde 2013, ele prega o Evangelho na África. Atualmente está no leste do continente, trabalhando com os povos locais. Nós temos uma igreja em Namulanda, sul de Uganda. Temos um trabalho em Kampala,
0: capital, no bairro de muçulmanos.
3: Começamos
1: um,
0: um grupo familiar naquele local. e De duas a três vezes por mês, nós trazemos eles para a igreja, para
1: cultuar conosco na igreja. Dinamulanda. Também temos uma igreja em Moroto, entre os Caramujans. Moroto é a região mais pobre da nação. Deus nos deu a graça e privilégio de poder fazer alguma coisa por lá. Também fazemos assistência social por aqui. Cuidamos de crianças carentes, ajudamos elas a receberem uma educação de qualidade,
0: bem como alimentação.
2: É o verbo da vida alcançando as nações com a palavra da fé e o amor. Na semana que vem voltamos de um outro destino. Valeu, G. É
1: isso aí, Lucas. Cada semana a gente aqui se surpreende mais até onde essa palavra da fé tem chegado. Um abraço e até mais. Aqui tem verbo.
0: Graça e paz a todos. Eu sou o pastor Teilo. E quero dizer aos irmãos que aqui tem verbo. Nós somos aqui da cidade de Timbaúba, no estado de Pernambuco, na zona da Mata Norte. E temos um ponto de pregação aqui abençoado, onde o Senhor tem acrescentado irmãos, pessoas têm sido salvas e a cada dia temos visto a mão do Senhor sobre nós, acrescentando mais e mais. E para nós é um prazer, uma alegria e uma honra fazer parte do Ministério Verbo da Vida.
1: Obrigada, Pastor Taylor, pela sua participação. Um abraço aí para todos os irmãos de Timbaúba. É sempre muito bom acompanhar onde a Palavra da Fé tem chegado.
0: Entrevista.
1: O Verbo Online de hoje tem a honra de receber o pastor Eliezer Rodrigues, ele que é líder da igreja em Taubaté, em São Paulo, também cantor, compositor e professor das escolas Rema e de Ministros. Olá, pastor. Seja muito bem-vindo ao Verbo Online. É uma honra para a gente tê-lo aqui hoje.
2: Olá, Graça e paz. Deus é bom demais. Quero já deixar aqui meu grande abraço. Muito obrigado por essa rica oportunidade. Deus é bom.
1: Pastor, você está aqui em Campina Grande, está ministrando nas nossas escolas Rema. Como é que tem sido esse tempo aqui na cidade?
2: Olha, em primeiro lugar, é muito bom rever a nossa liderança, né? E vir para Campina Grande sempre é um tempo de conexão é, com os nossos líderes, rever amigos também, irmãos, e provar dessa unção, né? Onde. É, a explosão do crescimento foi aqui em Campina Grande né? Então estar aqui para mim é uma grande honra De poder não só ensinar, mas também ser ensinado
1: Que maravilha, pastor! Esse mês de maio a Igreja Sede fez um trabalho dedicado às famílias Houve uma extensa programação com esse intuito Que inclusive o senhor participou ativamente Não só ministrando, mas também frequentando, assistindo aos cultos na sua visão, qual é a importância de eventos como esse para fortalecer nossas famílias?
2: Olha, em tempos difíceis como, como esse que estamos vivendo, né? principalmente quando a família né, está sendo atacada, tanto por doutrinas falsas, como também mentiras mesmo, sofismas. Então a igreja realmente tem que se levantar para promover eventos como este, trazendo a consciência... Né, das pessoas, o que elas já ouviram, mas também ensinando as pessoas novas. Muita gente na igreja né, ficou abismada, ficaram impactadas com o que ouviram. Né? Muitas pessoas têm dúvidas, porque nas escolas, faculdades, na rua, elas ouvem muita coisa errada sobre é, relacionamento, namoro, casamento. Então a igreja promovendo eventos como esse para a família, traz né uma estrutura forte para que não só casais se mantenham firmes na palavra de Deus como também os filhos né eles não possam se perder em meio a tantas mentiras a tantos sofismas que há neste mundo então eu fui ricamente abençoado sempre sou abençoado na palavra de Deus ela nunca envelhece né e eu sempre sou grato a Deus em poder participar de eventos assim, onde traz a lembrança, mas também acrescenta coisas novas. E eu pude ouvir isso de muitas pessoas nesse evento, me procurando depois. Meu Deus, olha, eu já tinha ouvido esse texto aqui, as pregações desse texto, mas hoje veio diferente. Então é um são nos ensinando, nos protegendo, a palavra nos, nos, nos guardando né, de perigos que estão aí na internet, nas televisões. E nas músicas, então graças a Deus, evento extremamente importante para os dias atuais.
1: E ainda nesse sentido que o senhor falou aí, muitas mensagens de fato impactaram as famílias presentes, entre elas, aquela que o senhor falou um pouco sobre as dificuldades que o senhor teve no seu casamento, separação. Eu gostaria que o senhor falasse aos nossos ouvintes o que, que foi decisivo para o senhor resgatar o seu casamento, o amor da sua esposa, o respeito dos seus filhos, Nesse período?
2: a decisão veio de uma compreensão do que é amor. Muitas vezes as pessoas já acham que amor é, é um sentimento, é você sentir alguma coisa para depois fazer alguma coisa. E eu aprendi que o amor é você fazer, independente de você sentir. Se você fizer o certo, você vai colher o certo. A Bíblia diz que nós devemos. É, não devemos nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se, se não desfaleceram. Então, quando eu decidi sair de casa e ir embora, né? nessa época eu ainda não tinha um rema, estava conhecendo a Igreja Verbo da Vida, não tinha ainda uma estrutura da palavra, né? embora já era cristão há muitos anos, mas é, foi exatamente de, através de uma fita cassete, o Pastor Bud ministrando sobre o amor, que essa revelação do amor caiu. Então, o que foi decisivo... É, foi eu entender que o amor não é um sentimento, não, não é sentir. Porque eu não estava sentindo nada, né? Naquele momento, estava com raiva de hoje, hoje eu estava com raiva de mim. A gente só queria ficar longe do outro, separar mesmo. Na verdade, mais eu queria ir embora, né? Ela queria restaurar, mas a gente tinha muita briga.
1: Não havia espaço nenhum nem para o diálogo, né?
2: Não havia espaço para o diálogo. Então, quando eu interpretei né, da forma bíblica que o amor é você fazer o bem e eu ia ter resultado disso né, no casamento aí eu tomei essa postura de pedir perdão para ela de começar a mudar minhas palavras começar a mudar meu comportamento tem que ser por aí não adianta você esperar o outro mudar para você melhorar eu disse não eu vou melhorar e se ela mudar glória a Deus se ela não mudar eu vou estar fazendo o meu papel diante do Senhor da forma correta. E graças a Deus, ela mudou também, porque ela disse, ah, eu não vou ficar para trás, eu vou melhorar, eu vou agir também, de acordo com a palavra. Então, amor é fazer o que é certo, que a palavra de Deus nos ordena a fazer.
1: E o perdão pode ser o começo, pode ser uma chave para destravar esse processo também.
2: Exatamente, o perdão é, é, é o início, é a introdução da música, né? Você tem que começar pelo perdão, reconhecendo as falhas, os erros, e isso também é exatamente fazer o bem diante de Deus. É você dizer assim, não culpar o outro, né? Porque se você culpa o outro, você está fazendo mal. Mas você olhar para as suas falhas e falar, ah, eu realmente errei nisso, eu, eu tenho que melhorar nisso. E sem estar fazendo comparações, né? Olha, mas eu, eu errei nisso, mas você fez isso. Ah, mas eu errei nisso, mas porque você também... Isso não vai funcionar. Então é sempre essa questão de você avaliar você mesmo, examinar você mesmo, como eu fiz, e deixar com que a pessoa examine ela mesmo, e ela mude de acordo com a palavra de Deus. Graças a Deus funcionou. A palavra sempre funciona.
1: Graças a Deus, né? Muito bom, pastor. No Rema, pastor, o senhor ensina vida de louvor. A gente aproveita aqui já para divulgar a escola, e o que é que o senhor pode falar sobre a importância dessa matéria, do que ela trata... Para as pessoas que estão fazendo escola ou para aquelas que vão fazer ainda.
2: É engraçado porque quando eu estou na sala de aula que anuncia o módulo Vida de Louvor, muitas pessoas acham que eu vou ensinar sobre aula de canto. né? Ah, não vou aprender a cantar. Mas na verdade...
1: Eu tinha essa expectativa também que você ia aprender a louvar. Quer dizer... é,
2: mas na verdade, é, a matéria trata mais da questão de uma vida... É, diária que produz louvor para Deus. É claro que a gente trata alguns pontos sobre música, adoração, louvor, a gente trata esses pontos. Mas eu, eu, para resumir essa, é, essa pergunta um entendimento, eu digo sempre, né, tudo que você faz no dia a dia, você está compondo, seja para Deus ou para o diabo. Se você está praticando a palavra de Deus, pensando certo, falando certo, agindo certo, isso também é uma composição para Deus. É um tipo de música sem acompanhamento. É como se você estivesse soando, né? uma nota de vida soando, de alegria soando, quando eu, você, qualquer filho de Deus está andando de acordo com a palavra de Deus. Isso é vida de louvor. O que a gente faz na igreja naquele momento de 20 minutos, 30 minutos, é só o resultado... Né, do que a gente faz no dia a dia, do que a gente pensa, no que a gente fala. Então a gente não pode no dia a dia né, falar mal, andar amargurado, triste, murmurando, e chegar no culto, a gente cantar uma letra, eu te amo, Senhor, tu sabe, tu és tudo pra mim, e isso vai se tornar uma mentira.
1: Porque não tá vivendo, né?
2: Exatamente, vai se tornar uma mentira. Então, é, já um grande homem de Deus disse, né? que um dos momentos que alguns crentes mais mentem é na hora do louvor. Né? <risos> é porque elas acabam, cantando, elas acabam cantando o que elas não estão vivendo. E isso está, está de acordo com a palavra de Deus, é, o próprio Deus. Desde o Antigo Testamento dizia assim, olha, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês é, está longe de mim. Né? Então tem muita pessoa, muitos filhos de Deus que estão cantando com a boca, mas não estão vivendo no Espírito. E hoje a vida de um espírito é uma vida de louvor. É fazer o que é certo no dia a dia, deixar de mentir, deixar de pensar errado, cuidado com o que está vendo, cuidado com o que está pegando, tipo de namoro. Tudo isso resulta em glória a Deus, em uma vida de louvor. Então, é extremamente importante estudar no Centro de Treinamento Bíblico Rema e quando passar por esse módulo, saber que vai ser arrocho, né? Não vai ser só aprender a cantar, não.
1: É um tempo de ajuste também nesse sentido, né? De ajuste, é. Verdade. E falando sobre música, que a gente percebe nas suas ministrações, na sua trajetória musical, que música lhe move, né? E também a sua família. É, a gente percebeu que recentemente o senhor divulgou nas redes que vem aí uma nova música, né? Tem lançamento no ar. A gente queria que o senhor falasse um pouquinho qual é a mensagem que essa nova canção vai trazer e, se for possível, dar uma painha pra gente também.
2: Ok, essa canção, ela, ela na verdade... Essa canção, ela nasceu de uma... As minhas canções, elas nascem assim, né? Quando eu tô debaixo de uma pressão, ao invés de reclamar, de murmurar, eu decido louvar a Deus, salmodiar orar em línguas, é o que a gente tem que fazer. E aí, minha filha, eu percebi que ela tinha uma veia, assim, também, não só para cantar, como ela já tá crescendo mais e mais, mas eu percebi que ela tinha uma veia para compor, só que não saía nada. Eu disse, bom eu vou ser a pressão dela, eu vou estar a pressão dela, vamos lá, vai sair, senta aqui, vamos, vamos, vamos compor agora, e ela, não pai, eu não sei o que, que eu vou escrever, vai dar certo, aí eu peguei o violão, a gente sentou lá e eu fui, vamos lá, bota para fora, e fui, é, dando aquela pressão e amor, né, claro, e, e ela começou a compor, começou a nascer umas letras lá, então eu fui ajudar ela a finalizar essa música. É, que recentemente nós lançamos em Taubaté, na nossa igreja Verbo da Vila em Taubaté. Então, essa canção é minha e da Emily, né? É a segunda canção da Emily, na verdade. A primeira é Velozmente. Essa segunda agora sou eu e ela, a gente compôs. Ela é, vai, nós cantamos juntos, né? Lançamos ela em Taubaté assim. Então, essa canção nós vamos lançar aqui na igreja sede, né? Aproveitando esse tempo que eu estou aqui, o pastor Tiago me convidou para ministrar música. E aí eu vou aproveitar e lançar essa canção também aqui para o povo ser abençoado. É uma canção maravilhosa, uma canção que traz uma revelação de coisas que já temos aprendido, ouvido, lembrando né, de coisas que Deus é para nós. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo que o mundo está em crise, nós sabemos que nós estamos em Cristo. Não vamos necessariamente viver nenhum tipo de crise, não, porque estamos em Cristo. Então... Essa a, a canção com o título Nada Me Falta, é, eu coloquei nessa versão bíblica, porque tem a, normalmente é a versão Sem Meu Pastor e, e Nada Me faltará. faltará. Eu quis tirar um pouco do futuro e trazer.
1: Para o agora. Para o
2: agora, né? Que bom. E, e coloquei o título Nada Me Falta. E esse é o título da canção.
1: E a gente pode conferir uma palhinha agora?
2: Agora mesmo, vamos lá.
3: pastor, nada me falta, nada me falta, nada me falta, nada me falta, Deus, grande eu já dai mais do que suficiente em ti. Meu Senhor e meu pastor nada me, falta, nada me falta Nada me falta Nada me falta Nada me falta Tem sido sempre tão bom pra mim Tem sido sempre tão bom pra mim Deus Tem sido sempre Tão bom pra mim Tem sido Sempre tão bom pra mim Deus Eu já Eu já Eu já Shaddai. Ao meu deitar, eu levantar, Tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, eu levantar, Tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, eu levantar, Tua bondade me acompanha. Ao meu deitar, eu levantar. A bondade me acompanha Tem sido sempre tão bom pra mim Tem sido sempre tão bom pra mim Deus Tem sido sempre tão bom pra mim Tem sido sempre tão bom pra mim Deus
1: Ah, pastor, que maravilha você aí ouvinte do Verbo Online. Teve esse privilégio de ouvir aí em primeira mão a canção Nada Me Falta, do pastor Eliezer Rodrigues e a sua filha. uma parceria aí, bem familiar. E a gente acredita que vai ser mais uma canção que vai abençoar muitas famílias, muitas pessoas, como tem acontecido ao longo da trajetória musical do pastor. Para a gente encerrar... Eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra para os irmãos que estão nos acompanhando. A gente está vivendo aí ainda essa nova onda de pandemia e o senhor sempre trazendo essa mensagem de alegria, de motivação, de fé. Então, fique à vontade para ministrar aos nossos ouvintes.
2: Glória a Deus. É, uma das coisas que eu estou sempre batendo na tecla nesse tempo é a gente não dar lugar ao diabo, através da ansiedade, através da preocupação, através do medo, né? A Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. Nós temos o amor de Deus em nosso coração, esse amor é sobrenatural, e esse amor nos capacita, nos habilita a viver uma vida de alegria, de paz, em qualquer momento, em qualquer situação. Estamos agora é, sendo pressionados, né, externamente por essa pandemia, e uh, esses gritos da crise querendo trazer pânico, medo, mas amados fica firme no Senhor. Jesus disse não ande ansioso por coisa alguma, né? Pelo que você há de vestir, comer, pelo dia de amanhã. Ele disse, né, que o, o nosso Pai Celeste sustenta os passarinhos, as plantas, <risos> e Ele sabe de tudo que nós precisamos. Deus sabe de tudo que nós precisamos. E Jesus disse, olha, o mundo é que procura as coisas, o mundo, aqueles que não têm aliança, é que ficam desesperados, correndo, procurando as coisas, com muitos afazeres, debaixo de uma pressão desgraçada, mas nós temos que fazer como Maria, não como Marta, temos que ser crentes Maria, né? aquela que escolheu a boa parte, ficar aos pés do Senhor, ali recebendo a instrução, né, da paz de Deus que é todo entendimento. E aí Jesus finaliza né, em Mateus capítulo 5, 33, Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, todas as coisas serão acrescentadas. E o que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria. Então esse é, é, é o tempo propício para a gente provar do reino de Deus, de justiça, de paz e de alegria. E as coisas serão acrescentadas. Como diz a canção que eu acabei de cantar, Nada me falta, né? Porque o Senhor é o nosso pastor e cuide de nós.
1: Pastor, muito obrigada. Que maravilha ter esse tempo aqui, essa conversa com o Senhor, conhecer um pouco mais da obra que o Senhor desenvolve através da música, através da sua ministração e esse foco na família. Muito obrigada mesmo.
2: Muito obrigado, G. Obrigado de coração por essa rica oportunidade. Quero agradecer mesmo assim por abrir os microfones aqui, a gente bater esse papo tão legal e abençoar tantas vidas. Quero já mandar meu grande beijão também para todo o pessoal do Ministério. Muito obrigado por essa abertura, né? por esse palco, né? onde o Ministério tem esse prazer de colocar pessoas pra, para brilhar, né? Eu cheguei aqui porque pessoas confiaram em mim, homens e mulheres de Deus, é, confiam no nosso trabalho, na nossa música, na nossa mensagem e têm dado essa oportunidade tão maravilhosa como você tem dado aqui também, é, através desse microfone, desse, desse tempo de gravação. Meu grande abraço também ao meu pessoal do Verbo da Vida, Taubaté, né? E quero já deixar meu beijão para todos que estão me ouvindo também. E para todo o pessoal de todo o Brasil e fora do Brasil, né? Tem gente Com nos certeza. ouvindo em outras nações também. Meu grande abraço, meu grande obrigado.
1: O episódio de hoje fica por aqui. Mas acesse nosso portal que tem muito conteúdo disponível para você. Leia os blogs, as mensagens, ouça os áudios dos nossos ministros, curta e compartilhe nossos posts nas mídias sociais. Basta acessar verbodavida.com ou o aplicativo Verbo App. É só baixar! Participe do Verbo Online, envie sua mensagem, conte pra gente de qual cidade você ouve o programa, sugira conteúdos, é só enviar e-mail para redacãoverbodavida.com. Declaro um dia abençoado para você, tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é seu podcast Verbo Online. Até mais. Você ouviu?
0: Verbo Online.